0: Was haut den Erinnerungsdiamandas war Freya, den Trauerschmuck aus hoher, Ihr ganzen persönlichen Erinnerungsobjekt, der die, die Verstöwenden repräsentiert. Über traditionellen Trauerschmuck an Trauerkleidung geht es die nächsten Minuten an der Serie Tabu Tod. Der Gerold Appler hört dem Angelika Tommy zu diesem Thema Informationen gehen.
1: Trauer wurde in den vergangenen Jahrhunderten nach außen sichtbar gemacht, nicht nur durch Trauerkleidung, sondern auch in Form von Schmuck. Da wertvoller Schmuck aus Edelmetallen, Diamanten und Edelsteinen in der Trauerzeit verpönt war, griff man zu anderen Materialien. Das Museum für Sepulkralkultur in Kassel zeigt in seiner Dauerausstellung Memorialschmuck aus den verschiedensten Epochen. Was dabei besonders auffällt, ist der Schmuck aus Haaren. Der stellvertretende Leiter des Museums, Gerold Eppler, erklärt, wieso Haar als Erinnerungs- und Trauerschmuck Verwendung
0: fand. Dem Haar werden unter anderem magische Kräfte zugeschrieben, was damit zusammenhängt, dass Haare, genau wie Fingernägel und Fußnägel, nach Abschluss der körperlichen Entwicklung weiterwachsen. Und sie repräsentieren quasi Lebenskraft und repräsentieren dadurch natürlich auch den Menschen, von dem sie irgendwann abgenommen wurden. Ab Mitte
1: des 19. Jahrhunderts wurde der Trauerschmuck aus Haaren in Europa populär.
0: Erinnerungsschmuck gibt es natürlich auch schon früher. Es waren dann Gedenkringe, die man dann anlässlich eines Begräbnisses an die Trauergäste verteilt hat. Und in dem Augenblick, in dem man dann anfängt, Haare in diese Gegenstände einzuarbeiten, hat man natürlich auch ein Erinnerungsstück an den Verstorbenen, quasi in einer Form von Reliquie. Man trägt also den Verstorbenen ein Stück weit bei sich. Wichtig war in dem Zusammenhang natürlich, dass die Haare schon vom lebenden Menschen abgenommen werden mussten. Also man sollte zu sein schon einen Haarvorrat anlegen, weil man glaubte, dass die Haare von Toten schneller vergehen.
1: In Handarbeit haben Nonnen, Heimarbeiterinnen und Friseure Armbänder und Ketten aus den Haaren geflochten und geklöppelt und florale Haareinlagen für Broschen gestaltet. Dieser Trauerschmuck hatte für seinen Besitzer einen hohen emotionalen Wert, denn er repräsentierte und vergegenwärtigte den Verstorbenen. Eine weitere Form des Trauerschmucks, die im 19. Jahrhundert auftaucht, ist der Jet-Schmuck. Der schwarze Jetstein ist eigentlich nichts weiter als Kohle, die geschliffen und zu Ketten, Broschen und Anhängern weiterverarbeitet wird. Aufgrund seiner Farbe erfüllt er die Konventionen, die im Trauerfall das Tragen von Schwarz vorschreiben. Der Jet-Schmuck vermittelt, ebenso wie schwarzer Schmuck aus Glas oder Email, den Gemütszustand der Trauer. Mehr dazu von Gerold Eppler
0: Über diesen Schmuck habe ich die Trauer nach außen getragen. Also und diese Konvention hatte natürlich den großen Vorteil, dass man das Verhalten dass Menschen, der diesen Schmuck oder diese Kleidung getragen hat, einschätzen konnte. Denn Trauernden befinden sich ja oft in einem emotionalen Ausnahmezustand, der sich im Verhalten dann niederschlägt. Und in dem Augenblick, in dem ich solche Gegenstände am Körper trage, ja, signalisiere ich meine Befindlichkeit und gebe dann auch Anlass, auf meine Befindlichkeit entsprechend zu reagieren. Und Trauerschmuck, also Jet, wurde dann in einer gewissen Phase getragen, der konnte aber auch abgelegt werden. Und das ist der unterschied zu diesen Erinnerungsbändern oder zu dem Erinnerungsschmuck aus Haar. Der durfte über die Trauerzeit hinaus getragen werden und symbolisierte dadurch natürlich auch eine Verbundenheit zu der Verstorbenen oder zum Verstorbenen. Das Tragen von Trauerschmuck und
1: Trauerkleidung war im Adel- und Bürgertum gang und gäbe. Was die Unterschicht und die ländliche Bevölkerung angeht, sind die Hinweise auf spezielle Trauerbekleidung rar. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie Gerold Eppler erläutert.
0: Im 18., 19. Jahrhundert verbreiten sich rauer Trachten, also das heißt Kleidungsstücke, die dann zu bestimmten Anlässen eben getragen wurden da findet man dann wiederum Hinweise, dass auch Trauer in diesen Bevölkerungsgruppen dann äh, gelebt und nach außen getragen wurde, aber dann auch nur zu festlichen Anlässen. Die Trauertrachten ähm, aus Lindhorst, die im Museum für Sepulkralkultur zu sehen sind, das waren Trachten, die natürlich nicht im Alltag, aber bei Gottesdiensten getragen wurden. Das war also sehr kostbare Kleidung. Das große Problem, insbesondere bei schwarzer Kleidung, war ja schon im Mittelalter gewesen, dass die Pflege von schwarzer Kleidung extrem aufwendig gewesen ist und das konnte sich kaum jemand leisten. Und deshalb war es ein Privileg des Adels, und später natürlich des wohlhabenden Bürgertums. Erst in dem Augenblick, in dem auch den anderen Bevölkerungsgruppen diese Möglichkeiten zur Verfügung standen, kommt das quasi als ein allgemein verbindlicher Brauch auf. Wobei es da auch wie immer wieder regionale Unterschiede gibt. Das Schöne bei unseren Trauertrachten ist, dass diese Trauertrachten das Prozesshafte der Trauer Quasi visualisieren. Es gibt die Volltrauer, die Halbtrauer und die Austrauer. Das heißt, die Zusammensetzung der Kleidungsstücke der Frau, die verändern sich. Die Schürzen, die sind dann durchbrochen. Die Röcke, die unter den Schürzen getragen werden, die haben dann eine andere Farbe. Die ganze Kleidung wird im Gesamteindruck immer heller, was natürlich auch noch einmal sehr schön den Trauerprozess symbolisiert. Man muss aber auch darüber nachdenken, was es für die Frau bedeutete, eine solche Tracht zu tragen, denn das Tragen der Trachten, die Zeiträume, die waren genau vorgeschrieben. Ebenso wie der Trauerschmuck ist die Trauerkleidung ein
1: nonverbales Mittel, um Trauer zum Ausdruck zu bringen. Sie signalisiert einen Ausnahmezustand und visualisiert darüber hinaus den Trauerprozess. Dieses Brauchtum hatte aber nicht nur positive Seiten, wie Gerold Eppler
0: abschließend erläutert. In Lindhorst war es so, dass je nach Stand des Familienmitglieds, das gestorben ist, die Frau ein Jahr Volltrauer, ein Jahr Halbtrauer und ein Jahr Austrauer tragen musste. Das heißt drei Jahre. Und in diesem Zeitraum war sie von bestimmten gesellschaftlichen Veranstaltungen oder Ereignissen ausgeschlossen. Sie durfte auch in dieser Zeit nicht heiraten. Beim Mann ist es so, dass man ihm nach einem Jahr zugestanden hat, die Trauertracht abzulegen, ja, weil er natürlich jemanden brauchte, der ihm den Hausstand führte, der sich um die Kinder kümmerte. Und von daher ist dieses verbindliche Totenbrauchtum, wie das Brauchtum überhaupt, auf der einen Seite natürlich eine Möglichkeit, Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und eine Gemeinschaft zu festigen. Aber gleichzeitig werden Menschen, die gegen die Regeln dieser Gemeinschaft verstoßen, sei es willkürlich oder unwillkürlich, aus dieser Gemeinschaft ausgegrenzt und ausgestoßen. Deshalb also dieser romantische Blick zurück, bei dem muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Es war halt früher nicht alles besser, sondern es war nur anders. Früher war eben nicht alles besser, nehmen wir auch war auch den Umgang mit Vanitas-Symbolen, wie zum Beispiel dem Dode cup dazu an einer Woche an der Serie Tabu-Tot.